0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月18日，欢迎来到这一期的中东新闻，我是孙嘉玲。好，那今天呢，我们换一个新的呈现方式，就是以往呢，其实我们介绍中东新闻的时候，就只有聚焦中东的部分。但是呢，呃，我其实觉得我们在关注自己感兴趣的领域的时候呢，关注一下整个世界其他的比较大的国际新闻，其实也有助于我们理解，嗯，我们自己关注的区域为什么会有这样的事情发生。那么，对整个世界的时局还有潮流走向，也才能够有比较清晰的认识。好，所以呢，嗯，今天我们就在深入介绍中东新闻前，先快速地看一下其他区域的比较重要的国际新闻哦。好呢，那第一个我们看到的是日本这里，日本这边呢，其实如果有在关注呃最近的台湾报道的听众们呢，应该就可以知道。哎，那个日本啊，他因为宣布说要把这个呃处置福岛核电站事故的核废水呃排到海里面来，那他其实引起了周遭国家的不满跟愤怒、哦。那他其实里面的民众也是非常的生气，包括他们的渔民就也是骂他们的呃首相说：“哎，如果这个水真的没有问题的话，你们为什么不排到东京湾里面？为什么要排到外海？”那害我们这样捕鱼都会受到影响。还有这个麻生太郎啊，哎呀，就不知道他到底是出来要救菅义伟还是要害菅义伟。他就说啊、哦，这个水喝了也没有问题。哎呀，那如果是这样子的话，那你们怎么不直接排到水库里面去呢？那后来就有人呐、啊，就呃，日本的政治的应该是政治人物，他就倒了一杯这个水啊，那说这个是。呃，福岛的这个嗯，处置核电站事故的核废水，然后要菅义伟喝，那菅义伟当然是不敢喝嘛，因为这个这个跟能喝的水其实差太远了。那反正呢，就是说这件事情引发了可以算是东亚的周遭国家，还有日本内部的呃民众，就是双重的愤怒。那也就只有像台湾这种地方呢，这个我们有一个官员啊，哎呀，他就说哦。这个台湾的核电站也会排废水啊？那你怎么不让日本排呢？哇，天哪，这两个是能一样的东西吗？这个我们平常核电站排的这种水，它是呃，经由它是有降温需求，就是说它是一个冷却呃动作后排出来的水，它其实不带有这个呃核辐射性。那日本的这个，它政府就明确的说，这个是处置福岛核电站事故，然后有受到。呃，辐射感染的核废水。那当然，他有说他排到海里面之前有做处理。那可是这个跟一般的各个政府的核电站排出来的那绝对不是同一种东西。那反正呢，这个官员我我实在是不知道他到底是领哪一边的薪水。但是呢，你会发现，你如果看台湾的政坛啊，哦哟，这个看久了呢，你就会觉得说，哎，我真的不知道我们的官员到底是领美国薪水还是领台湾的薪水，是领日本的薪水呢，还是领台湾的薪水？就基本上呢，他们平常啊就好。好像这个怼天怼地啊，然后一副他被世界欺负、被世界压迫，然后呢都没有人看见自己啊。但是呢，当他们看到日本跟美国的时候，哎呦，这个膝盖啊，马上啊，这个骨头就不见了啊。所以呢，这个就是我们台湾这边的这一次的这个反应哦。就从头到尾，我们也只有外交部出来说啊，我们有关切。啊，然后日本有通报哦、啊，然后呢，除此之外，基本上我们都没有任何的这种说什么啊严重的这种表态、强硬的声明啊，其实都没有哦。那我们的这个卫福部跟农委会，这种涉及我们的呃可能渔民，或者是说涉及我们的一般民众的健康的相关部门。哎呀，其实，在这件事情上也是集体消失的。那尤其我们这个内部很多的这种反核团体啊，就是那个时候合适的事情的时候，有一堆的这种那反核团体出来说：“哦哟，这个核能真的是非常的可怕。”那他们呢，现在这一次你可以对比哦，他们跟在反核四的时候那个声量的差距哦，那个真的是一看就。很明显了。好，那这个是日本这边的这个情况啊。但是呢，今天会讲到这个，主要是因为在四月十八日的时候，日本政府呢，他就是嗯、呃，向福岛当地的相关人士召开说明会。那召开说明会之后呢，基本上呃，他们请了当地的大概五十人出席哦，就包括各个市町村的负责人。还有工商会啊、农业啊、呃、旅游业啊、渔业的代表，哎呀，但是呢，这个很明显的，这个因为日本政府啊，他现在有点像是事后摸头的这种举动，就是中央明显没有要改变决策，他现在就是做一个事后说服的举动。所以基本上，在这个会上呢，呃，福岛当地的代表就全部都跳起来痛批政府、哦。所以最后这个说明会其实是没有共识的。好，那另外呢，我们来看到的是中美这边的互动。呃，四月十五日到四月十七日，中美的这个呃气候变化的联合的峰会，那其实就呃举在上海这边举行。那呃，峰会结束后，其实中美有一起发了一个应对气候危机的联合声明哦。当然，里面主要是强调说，呃，两国呢应该要跟其他国家一起来解决气候危机。那么另外呢，包括说要加强巴黎协定的实施哦，还有另外就是说，呃，四月二十二日跟二十三日，美国它也要主办一个领导人气候峰会，那中美呢其实同时对这个峰会表示期待，呃，另外还包括说这个两国啊都希望可以这个呃实现呃碳中和跟温室气体零排放。的这个目标，所以呢，他们现在都在制定长期的战略。那么呢，这个中美也表示说，将在联合国气候公约第二十六次缔约方大会前跟之后呢，继续讨论二十一世纪二十年代的具体减排行动。那希望呢，可以使跟巴黎协定相符的温升限制目标可以实现。好，那这个是中美这边呃最近一个比较良善的、呃、比较友善的一个新的互动进展。好，那最后一个部分，我们来看到的是俄罗斯这里，嗯、呃，俄罗斯最近很忙哦，就包括说像乌克兰东部这里的骚乱，还有另外就是说，嗯、呃。在他跟美国之间，哎、哦、呦，又是开始新的摩擦。呃，美国这边呢，他是以俄罗斯干预内政为由，基本上他就对俄罗斯寄出了制裁哦。那呃，美国出手之后，哎呀，他在中那个东欧这边的其他的呃，可以算是呃小盟友，哎呀，就开始呃纷纷的跟着表演。就包括说，嗯，波兰啊，波兰一向都是在反俄这边冲在最前头、哦。那另外，捷克呢，捷克也，嗯、呃，在这个十八十七日的时候就宣布驱逐十八名的俄罗斯外交人员，然后要求他们在四十八小时内离境。呃，俄罗斯这边呢，他就也是很凶的说，哦，我们要采取。反制措施，哎，不过这个反制措施呢，基本上他还没有说出来，那所以呢，可以看得出来，这个是普京现在面临的一个，嗯、呃，算是比较大的挑战，就是呢，美国的这种，嗯、呃，带兵包围，那还有另外，乌东这边算是已经持续七年的一个，嗯，其实已经很久没有挑起的一个话题，但是呢，因为最近这个乌克兰的。这个领导人呢，因为他就演员出身嘛，那所以他当了这个领导人之后，还是一样喜欢演戏哦。就是他自己突然加大对乌东这边已经实质独立的两个共和国的呃炮轰跟攻打趋势。那其实呢，就是说他这个算是打破了跟俄罗斯长年以来的默契。嗯，那所以就是说他为什么要这么做？有一个原因是在于说他的党现在支持度不高。那他基本上过去两年，他也没有做什么像样的呃建树，所以呢，他就只能一直炒作这种乌东跟克里米亚的话题。但是呢，他其实这样玩火是会很危险哦，因为乌克兰是绝对不可能能跟俄罗斯的大军抗衡的。那另外，北约跟美国都不会来救他。这个从2014年的克里米亚危机。这件事就看得出来了，那所以就基本上他现在就是在呃这个想要炒作国内的这种乌克兰的民族主义情绪，然后来帮自己灌票。呃，但是呢，就是说他如果玩过头了，我担心啊，这个乌东这两个地方，它就会像二零零八年的乔治亚跟俄罗斯的那个冲突啊。那之后这个冲突呢，就导致说有两个已经实质独立的呃。主权不完整的政治实体，一个叫做阿布哈兹，一个叫做南奥塞提亚。2008年的这一次冲突，其实就导致这两个地方完全的，呃，实质的就。在地图上就脱离了乔治亚，那俄罗斯就承认他们两个是独立的。那其实，嗯、呃，泽伦斯基如果他再继续玩下去，那乌东这边他可能就会变成像下一个克里米亚，就是呢，他现在已经实质独立，但是俄罗斯他被迫要来保护，呃，这些在这边的人民哦。那所以呢，这个如果嗯、呃，乌克兰不减少交火的力道。那可能俄罗斯他如果直接就派兵过来，那这边可能就在版图上也是划回去俄罗斯这里了。好，那呃，接着呢，我们来进到今天的呃中东新闻正题哦。首先我们来看到的是伊朗。在4月17日的时候呢，国际原子能机构在给会员国的一个报告中就证实了，嗯，他们已经确认伊朗在纳坦兹这边生产风度为 60% 的浓缩铀。嗯，其实它这个是一连串事件的结果，我们前面几集都有介绍过。就基本上鲁哈尼他用的啊、呃、原因跟理由是说。以色列袭击他们的纳坦兹的核设施哦，那他现在就必须要强硬的反击，所以呢，他就突破了百分之二十的民用的核科技浓缩铀的限制，就直接拉升到了百分之六十。但是呢，他还是坚持说，哎，我们这个是有医疗需要，就是没有，还是没有意思要发展核武、哦。那这个是伊朗这边的概况，呃，其实它现在呢，就是每个小时啊，它都可以生产出九克的 60% 之度的浓缩铀。嗯，那反正呢，就是说原子能机构它做这个报告，也等于是嗯，证实了说，哎，伊朗它不是空口说白话，它不是只会嘴炮、哦、它就是跟着真的就这样做了。好，那基本上如果美国它回来。核协议之后，其实伊朗的这种比较嗯极端的行为就会收下来哦，因为他这些比较强硬的行为的背后，其实都是要逼美国解除对他的制裁，让美国回来核协议这边，那伊朗同时也可以继续发展经济。好的，那其实核协议这边呢，我们来看到第二条的新闻，就是四月十七日的时候，呃，伊朗核协议的这种委员会再次呢在奥地利这边举行会谈。那参加的有伊朗、跟中国、俄罗斯、德国、法国，还有英国派来的高级代表。那美国他就没有来了，因为呵呵美国他事前就。嗯，为什么他不能参加？因为他自己单边退出了，所以呢，就他顶多就只能派这个特殊的代表来与会。可是呢，他现在因为就是说，呃，卡在这个制裁的解决的程度上，所以呢，现在这个重返的谈判是有一点点，就是好像看起来是遇到困难的。但是呢，其实我们可以看到，伊朗他一方面在。呃，说把这个浓缩铀的风度提高到百分之六十，但是另外一方面，他在面对这个核协议的重返谈判的时候，哎，他们其实对外的，嗯，释出的消息都是很乐观的、哦。像他们的伊朗副外长阿拉格奇呢，其实就表示说，哦，我们现在的伊核协议谈判已经取得进展，那可以进入文本磋商阶段。所谓的文本磋商阶段呢，其实就是说，已经伊朗这里在着手起草有关解除制裁还有涉核措施的草案文本。那呢，这个草案文本呢，其实就是要为最终各,各方所签订的协议来奠定基础。那欧盟这边他有没有什么表示呢？其实他也是有一些表示，他就是说，哎，目前相关工作已经取得进展。但是啊，就还是有艰巨的工作要做。哎，不过呢，他是下一句发言，其实就体现了嗯，整个维也纳的会谈的一个风向，就是说他表示，基本上参与的人，所有人都致力于实现让美国重返核协议的这个目标。所以你可以看得出来，在整个维也纳的会谈里面啊，美国它是相当孤立的、哦。就基本上，他现在已经找不到人要跟他站在一起说，说我们应该要继续呃对伊朗就是玩川普那一套极限施压，那就基本上就是找不到了。那么这个呃参加这个新一轮伊核的这种会谈的，还有另外一个就是这个中国的代表，就是他这方面的发言，我们也可以关注、哦。呃，这边中国派来的是中国常驻维也纳。跟联合国的代表王群大使，那王群呢？他是说中方认为，就其实呃，当前的这个会啊，应该通过核领域还有制裁解除工作组，以及呢跟美国的近距离接触两大进程，然后来继续聚焦制裁解除的实质工作。那尤其是呢，立即开始谈判制裁解除的具体安排案文哦。呃、嗯，当然，他最后还是要批评一下，就是说，美国的所有制裁呢，不论是对伊朗的制裁，还是针对第三方的长臂管辖制裁，包括对中方企业还有个人的制裁，都必须立刻取消。其实，我觉得讲到这边，嗯，他要强调的一个点。嗯，已经呼之欲出，我就不知道大家有没有听出来，其实就是孟晚舟案了。呃，孟晚舟案这边呢，他就是当初为什么会呃就是被抓走，呃，原因就是说呢，他被美国的这种针对第三方的长臂管辖这个给呃逮到了，就是以他跟伊朗进行这种交易为理由，哎呀，就把他扣了。那所以其实嗯。伊朗核协议的万一啦，美国真的回来之后，那表示说他一定是要推翻以前川普所做的很多的规定跟呃制裁的这个文本了、哦。那所以孟晚舟案这边可能就会有转折，因为毕竟你如果回来之后，你推翻掉的东西，那它其实牵涉到的就是第三方长臂管辖。那所以你今天你再去对孟晚舟那、呃、孟晚舟论罪的这种呃标准，它跟这个时空背景其实已经跟过去是不一样，然后也可以说是不存在的。那所以其实中方这边为什么一直很关心伊朗核协议？它当然是有这个说，嗯，呃，一个多边主义的思维。那也有就是说，它跟伊朗的一些合作关系。那但是还有一个很重要的，就在于孟晚舟案。那这个是我们之后可以继续关注的。好，那下一个新闻呢？哎，还是这个伊朗、哦。那伊朗这边呢，他当然我们看到他很忙哦，他内部要用这个呃浓缩铀，那他外部还要继续谈核协议。那但是呢，他现在啊，这个呃上天也不让他这个嗯、呃、好好休息哟、哦，就是在四月十八日的时候呢。伊朗的西南部的布什尔省的港口城市叫做加纳维，它发生了 5.9 九级的地震，那震源深度呢是10千米，呃，其实好像没有很严重，就大概有五个人受伤。呃，不过呢，就是说之后还有没有陆续灾情传出，可以再关注、哦。那伊朗这边有一些这个，嗯、呃，我觉得有趣的事情可以分享，就包括说他的官方紧急求助电话，哎，那个如果是火警的话，那要打 125， 警察这边的话要打110呃。呃 ，110 这个其实好像很多地方都是一样的、哦。那急救要打115。这个是伊朗内部就基本上呃遇到一些灾难的时候会打的三支电话。呃，如果之后有呃听众去伊朗玩或是长居的话，那就记住这三个号码：火警是一二五，警察是一一零，那急救是一一五。这样好，那最后一个部分。我们来看到的是中东多国的新冠疫情的呃一个反扑、哦、那还有利比亚这边也启动了疫苗接种的工程。其实利比亚这边呢，嗯、呃，因为它常年都是内战，所以它内部的防疫情况它比较呃容易被忽视，呃，但是呢，就是说，嗯、呃，在某一些已经稳定下来的地方，他们的政府也是蛮积极在推动。防疫跟重建的工程。那在17日的时候呢，利比亚的国家疾病控制中心主任就宣布说，哦，我们要启动新冠疫苗的接种工作。那其实接种的重点人群，当然跟其他国家一样，就是医护人员、老人还有慢性病患。那截至目前为止呢，已经有50万人在网上申请接种。呃，利比亚这边它的呃染疫概况是这样子哦，确诊的呢有大概十七万例，那累计治愈的有大概十五点六万，呃，死亡这边是有两千八百八十二例，呃，但是就是说利比亚这里，嗯，为什么它好像看起来还好？就有一个点是，可能内战之下这个数据统计不易。那另外一个点就是说，因为他在内战，所以他跟其他区域的往来的机会是少的。那在这种情况下，基本上疫情是不太容易传进去，因为你可以想哦，就是嗯，很少人会敢去这种内战的地方嘛。那除非他真的逼不得已，就是说他有亲戚，那就真的是要嗯往回去往来这样看。那不然的话，其基本上利比亚这边应该，它过去曾经是一个观光的蛮不错的点哦，但现在呃，观光团什么应该都不敢来了，所以利比亚这边的疫情，它的数字看起来啊、呃，好像没有很严重。嗯，有一个原因就是这个因素。好，那伊朗这边呢？它其实呃累计的这种呃确诊是大概已经有221万例哦哦，其实它伊朗这个真的是蛮严重。那当然它这边这个呃治愈率这个也是说嗯、呃、也是高啦，就是177万例治愈。那它累计死亡的呢有呃六万6千多例。这样，那其实伊朗这个真的算是蛮严重的，因为它算是最早一波啊、呃、爆发的。其实我们之前也有讲到说，它因为很多的城市疫情啊已经超出红色风险的等级标准，所以它有宣布说，哎，呃，严格的封锁十天了、哦。那刚好他们现在在斋戒月，斋戒月他们开斋饭的时候都要庆祝。我那个时候在科威特的时候，我也是，呃，都一起这个守斋哦。那呃，开斋饭基本上就真的就是因为大家都很很辛苦，那所以开斋饭一定是大家都聚在一起，然后吃得很好。那在疫情的当下，这样就容易变成一个呃超级传染的现场。所以伊朗现在基本上是呃有一些地方是禁止举办集体的这种开斋。好，那土耳其这边，土耳其这个也算是嗯、呃、蛮严重的一个地方，就它现在累计确诊是有421万例，嗯、呃，然后这个累计死亡呢 3.5 万，呃，不过它这边这个新冠疫苗、呃、也是打得不错，它现在已经接种超过1995万例，那、呃、当然埃尔多安因为他也要选举哦，那你会发现只要呢是要选举的这种。嗯，国家基本上了，他们这个新冠疫苗的接种率都会很高，因为政府它急需要在防疫上做出业绩，所以他会一直很努力的鼓励大家来打、哦。像以色列也是这个样子。好，那另外我们看到巴勒斯坦，巴勒斯坦这边就呃比较辛苦、哦、就是呢呃基本上这里的话，呃大概是三十万例。就是累计的确诊30万例，那死亡呢是这个3000多例，那治愈的大概27万例。那但是就是说巴勒斯坦这里啊，嗯，它这个疫苗，它这个疫苗其实是需要人家来帮忙的呃援助哦。那因为像在以色列内部，他们施打疫苗在很大的程度上是排除了嗯巴勒斯坦人，所以嗯他们这边是要靠国际援助。呃、嗯，那根据数据的统计，现在巴勒斯坦这里大概有 15.9 万人已经接种了第一季的新冠疫苗，那有两万0 0多人接种了第二季的疫苗。嗯，所以就其他的疫苗施打速度，你可以看得出来，它跟以色列完全是两个世界哦。就以色列已经不知道打到几千万、几百万这边了，那但是这个巴勒斯坦还是就是比较嗯后面呢，就比较辛苦。好，还有另外一个，呃，黎巴嫩，黎巴嫩这边呢，哦，他们之前啊，就是呃，政府一直没有办法阻隔成功啊，那所以就导致说他们很多的治理的。方案都卡在这个议会，就没有办法谈判了。那他们的议会就整天瞧说，哦，到底是谁要来当这个总理啊？谁要怎样怎样？然后就就,就已经没有办法再做其他的事情了。那黎巴嫩这边呢，累积确诊是五十点八万，嗯，死亡呢是六千人。治愈呢，大概是累计42万。这里好，那其实呢，它的新冠疫苗接种数，呃，大概有23万人已经接种了第一剂，那有12万人接种了第二剂，所以也是相对比较慢哦。就是跟土耳其还有跟嗯以色列相比，其实很多的阿拉伯国家，你可以看得出来，它中央的治理能力如果比较羸弱的话，那它这个疫苗施打率就会比较慢。好，那最后我们看到摩洛哥这里，摩洛哥这边呢，累计确诊是 50.5 万例，那死亡呢，大概 8,000 多例。那摩洛哥这边呢、啊，就是它是一个比较呃观光,光的国家，但是呢，它的签证很不好申请，所以不知道是不是因为这个原因，它在疫情爆发的时候，它一开始不是严重的地方哦。呃，<笑>那这可能也是一个嗯意意外的这个好处。呃，那他们现在疫情也算是应该是比较控制下来了。好，那今天的中东新闻呢，就讲到这边，谢谢大家。